0: Vanette, Vanessa. Vanessa Demouy sur Nutri-Radio. Bonjour Vanessa. Mais bonjour Fabrice.
1: Comment allez-vous Vanessa cette semaine Très bien. Ça va très très bien
0: Mais Oui, très bien.
1: Il y a de l'essence Le dans la voiture Le
0: et de retour, tout va bien, j'adore.
1: Il y a de l'essence dans la voiture Vanessa
0: euh, Question <rire> suivante. <rire>
1: Ah, Vanessa, Planète Vanessa, donc euh, en plus je suis content parce qu'on a parlé un tout petit peu hors antenne euh, Et ça me fait plaisir parce que je sens que vous êtes en forme Et j'aime bien mon nouveau surnom, j'aime bien mon nouveau surnom, on va l'adopter loulou.
0: loulou, loulou pour les intimes voilà.
1: <rire> ah, Franchement là j'ai, on va passer un cap Donc on va parler cette semaine sur votre planète, vous savez on va parler de quelque chose de que... très intéressant comme d'habitude Puisqu'on va recevoir Elsa Giroud. qui est Elsa Giroud Eh bien t... c'est une ancienne, c'est bien le petit à la fin de bien, je pense que ça ouais, ne se fait pas. C'est hein, une
0: liaison qui n'a aucun sens en et fait. Ouais, <rire> mais sur,
1: votre, sur votre planète en même temps, euh, voilà, on, on peut tous se permettre, on ne va pas être regardant quand même. Donc euh, Elsa Giraud, anciennement euh, journaliste, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Dans votre potager, tout va pousser. Pourquoi Parce qu'elle est devenue marée chère avec euh, son époux et on l'accueille tout de suite. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci, Bonjour, Merci d'être avec nous Bonjour. Euh, Elsa. Merci de nous recevoir. Quelle aventure, hein, quand même Quelle aventure de, de, on, on laisse le stylo, la rédaction, pour devenir maraîcher.
2: Oui, alors, en l'occurrence, j'ai laissé la caméra et le micro, parce que ah. j'étais journaliste, euh, reporter télé. Et, euh, et du coup, oui, on a, on a tout plaqué, il y a six ans maintenant, euh, pour faire pousser des carottes et, et des tomates.
1: Ah, c'est moins facile pour oui. les interviews, mais bon.
0: Oui, c'est moins facile, mais en même temps, c'est peut-être mieux pour la tête et pour le corps, d'ailleurs.
2: Oui, bah c'était un peu, euh, c'était vraiment un projet de vie qu'on a lancé avec euh, avec mon conjoint. Euh, nous, euh, c'était surtout euh, quand on a eu envie de fonder une famille, qu'on s'est dit qu'on n'avait pas tellement envie de d'élever de, des enfants à Paris, euh, et puis qu'on on avait aussi envie un peu de, de de sens, euh, parce qu'on n'avait plus l'impression de trouver du sens dans le journalisme. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui, qu qui pourrait être utile Et on s'est dit que nourrir les gens, et nourrir les gens avec des produits sains et des produits bons, euh, c'était pas mal comme utilité euh, dans la société aujourd'hui.
0: Oui, j'imagine que ce n'est pas un parcours euh, simple. Euh, Peut-être que même dans votre entourage, il peut y avoir des questionnements. Parfois, on comprend pas toujours les choix qu'on peut, euh, qu peut faire. Ça se bah, se on pas a du eu jour euh, on a quand même
2: été pardon on a été pas mal soutenus euh, par nos proches. Il euh, y, y a eu beaucoup de, de curiosité euh, de la part de nos amis qui se disaient Ah tiens, quand même, ils se lancent, est-ce que c'est ce que c'est -ce vraiment possible Les seuls qui vraiment ont été un peu réticents c'était c'était les grands-parents de, de Thibaut, en fait parce que c'est des gens qui eux ont, ont fait le chemin inverse qui ont quitté oui. la campagne pour la trouver des bien. métiers de, dans le service et, euh, et, et aller euh, plutôt s'installer en ville. Donc, pour eux, nous, on était journalistes en CDI à Paris. On, on était au top, quoi. <rire> ils n'ont pas, <rire> enfin, pas trop compris le, le chemin qu'on a fait. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, enfin ils ont été vraiment là pour nous. Et aujourd'hui, euh, ils, euh, ils sont contents de voir que ça fonctionne et qu'on et qu a réussi à faire... Euh, on a réussi notre
0: pari. Honnêtement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent, un terme d'ailleurs que je ne trouve pas très joli, On, on, on vous appelle les néo-ruraux, je trouve qu'il y a un côté un peu péjoratif dans cette appellation, moi elle me dérange. Mais, mais, mais en tout cas, entre le moment où on, on décide de changer de vie, où, où, où on nourrit un projet, alors qu'il est arrivé chez vous, comme souvent d'ailleurs avec la volonté de fonder une famille, et le moment où d'un seul coup, on, on arrive à, à gagner sa vie avec son projet, il se passe combien de temps
2: euh, ben nous on a été rentable assez rapidement. On a un modèle de ferme. Euh, on est une, une petite structure, donc on a fait peu de d'investissement de, au départ. Euh, et au bout de la troisième année, ouais, dès la deuxième année, on arrivait à payer euh, au moins un salaire. Euh, et le, la ah, deuxième, bien. la troisième année, on se payait de, tous les deux, euh, tous les deux un salaire. Ah, et oui. On a une structure, euh, on, on, alors aujourd'hui maintenant on essaye justement, bon, à travers ce livre et à travers des formations qu'on fait à la ferme, de montrer que nos, nos modèles, notre modèle de ferme est, est, est possible, euh, qu'il y a des, des modèles de petites fermes avec peu d'investissements qui permettent de, de nourrir les gens et de payer euh, ceux qui vous nourrissent, parce que c'est souvent le problème en agriculture, c'est qu'il y a plein d'agriculteurs qui n'arrivent pas à se payer correctement ah, génial, pour un travail qui demande oui. beaucoup d'investissement. De, oui.
0: Oui, c'est sûr. Donc, oui, que ce soit possible, ça, on en est sûr, mais que ce soit rentable et viable, c'est ça, c'est la bonne nouvelle et c'est la belle surprise.
2: Oui, enfin, bah, nous, on en était convaincus, mais après, bon, <rire> on se lance. C'est la meilleure façon faire... de réussir,
0: hein, d'être convaincu des choses.
2: Oui, c'est sûr. Après, voilà, ça, ça a marché, ça marche pour d'autres d'autres collègues maraîchers autour de nous. On voit bien que ce modèle-là fonctionne et, et qu'on arrive, arrive à en vivre correctement. Euh, pas juste en, en, en gagnant 600 euros par mois nous on se paye on se paye un smic euh, et on espère pouvoir se payer 1500 euros euh, d'ici la fin de l'année euh, donc voilà d'avoir on travaille beaucoup c'est quand même un travail qui est qui demande du temps et euh, l'investissement. On, on est devenu chef d'entreprise en plus donc c'est ça ça a été un peu euh, euh, bah, un gros gap hein, euh, de mm -hmm. d'être si tôt. ça marche pas, euh, <rire> ça marche pas, il n'y a rien hein. ça. <rire> donc, euh, donc voilà, donc nous c'est important de, de dire que ça fonctionne et qu'on peut se payer plus que 600 euros par mois
0: D'accord, et donc vous avez repris vos études, j'imagine, euh, quand vous avez donné votre démission Il a fallu quand même tout apprendre, parce que j'imagine que vous n'y connaissiez rien
2: On n'y connaissait rien du tout <rire> Nous, on avait, en plus, on n'avait vraiment pas du tout de, de famille dans l'agriculture. Dans la, euh, donc, on, mm -hmm. on est parti de zéro. Euh, mais euh, oui, oui, on s'est formé. Euh, Thibault a passé un, 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 un brevet professionnel. Et puis, moi, j'ai repassé mon bac. J'ai passé un bac okay. euh, professionnel production horticole. Donc, avec des jeunes de 18 ans. <rire> J'étais repassé mon
0: bac. C'est rafraîchissant, même sur temps, je avec des petits jeunes, c'est rafraîchissant.
2: Voilà. <rire> Donc euh, donc oui, oui on s'est formé Et puis en fait, on s'est lancé quand même assez vite On a, on n'a pas, pas tellement pris le temps Ce qu'on conseille maintenant aux jeunes qui veulent s'installer C'est d'aller de, visiter des fermes De faire des stages un peu partout Mais nous, euh, on était un peu pressés, Donc on, on s'est rapidement installé Mais heureusement, euh, ça ça a fonctionné On avait envie de créer notre modèle De ne pas trop se laisser euh, influencer euh, Parce qu'on pouvait aller voir ou visiter Donc euh, mm -hmm. du coup, on s'est lancé assez rapidement mais heureusement pour nous ça a marché. Mais aujourd'hui on conseille mmh. plutôt d'aller d'aller visiter des fermes et, et d'aller euh, d'aller glaner un peu euh, des modèles, des, des, des idées à droite à gauche avant de, avant de se
0: lancer. Euh, S'inspirer ouais, à droite à gauche, dire mais ça, ça ça me parle, mmh. ça, ça me parle moins. Oui, c'est bien aussi. Est-ce que vous avez rencontré des gros soucis par rapport à, à votre ferme idéale, à tous ces projets que vous aviez mis sur papier, j'imagine, vous avez passé des, des soirées entières de brainstorming, on veut ça, on ne veut pas ça. Est-ce qu'il y a eu des, des, des moments où vous avez été confronté à une réalité, peut-être par, par les, les matières premières, ou est-ce que finalement vous avez réussi à trouver des solutions qui rentraient dans votre cahier des charges
2: ben, euh, Tout, euh, alors... Euh on a quand même euh, eu de la chance, euh, dans le sens où euh, on, on, on a un terrain avec un sol qui est quand même propice à, à, à la production de légumes, euh, est qu est une une terre nouvelle qui est bonne riche. Pardon est
0: Ce qui est une bonne nouvelle.
2: Oui, c'était mieux. Mais bon, on peut aussi démarrer d'un sol moins riche et que ça fonctionne, mais ça, ça peut prendre plus de temps et être un peu plus compliqué. Nous, c'est vrai qu'on est parti sur de bonnes bases. Et puis, on s'est installé dans un, dans une région, donc on est en Normandie, dans le pays d'Auge, et on a été super bien accueillis, que ce soit par les agriculteurs voisins ou par l'équipe municipale et par aussi nos clients, on a vite trouvé une clientèle en local. Euh, mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on a on a tous ces, ces bien goupillés autour de nous et on a eu la chance d'être bien accueillis, que notre projet soit bien reçu par, par les gens autour de chez nous. Et donc on a euh, en vrai, non, on n'a pas eu de choses euh, on n'a pas eu de choses négatives. Euh, on a eu des moments compliqués, parce qu'on a eu quand même deux enfants en même temps qu'on a monté la ferme. Hein. Les félicitations. <rire> ça, a été, ça a été un peu sportif. Il y a eu le Covid aussi qui a été un moment euh, euh, les confinements, ça n'a pas été euh, toujours facile. Euh, mm -hmm. Donc on a été un peu fatigués, mais <rire> mais, euh, mais sur la ferme, on n'a pas eu de mauvais... vraiment de. de euh, de choses qui nous ont, qui auraient pu nous décourager ou, ou nous faire dire vous que c'était trop difficile.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause et on va se retrouver dans un tout petit instant avec vous pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri-Radio, bougez pas Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio. La suite de cette émission, Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio. On accueille toujours Elsa Giroux qui avec son époux Thibaut Dupont sont anciens journalistes et ils ont tout lâché sans rien connaître euh, aux fruits et légumes on va dire. Ils, ont, ils sont devenus maraîchers, ils ont monté une ferme qui est devenue un modèle qui fonctionne bien. La ferme des Gobettes donc en Normandie. Dans votre potager, tout va pousser, c'est votre bouquin. Une question pour vous, rapidement, Elsa. On parle du modèle qui fonctionne. C'est quoi ce modèle de ferme qui fonctionne exactement
2: bah, c'est des, des, des petites fermes avec peu d'investissement en fait. Ça c'est vraiment la clé de d'une de, ferme rentable. Euh, c'est que on a on a fait très peu d'investissement euh, au départ et qu'on on, on, on s'est agrandi au fur et à mesure. Donc en fait on a fait des, des investissements avec euh, ce qu'on avait gagné sur les premières années. C'est vrai que quand on après c'est possible sur le maraîchage quand on fait des fermes en élevage par exemple notamment quand on, on va faire de l'élevage laitier c'est des structures qui demandent beaucoup plus d'investissements. Donc c'est sûr que quand on part avec des gros investissements, tout de suite la charge est beaucoup plus lourde. Euh, et et c'est beaucoup plus compliqué de, de se sortir un salaire rapidement euh, Voilà, Nous on, on est une petite exploitation, on a un, un tout petit tracteur euh, On n'a on a, on a pas de gros matériel qui coûte très cher On n'a pas de gros bâtiments, de grosses structures Donc euh, c'est vrai qu'on a réussi comme ça à, à, à ne pas se saigner dès le début euh, mmh. Pour monter notre notre structure
0: alors aujourd'hui vous avez euh, plus de 200 variétés de légumes, des fraises, des arbres fruitiers, des ruches. Mais au tout départ, comment vous avez fait pour choisir les premiers légumes que, 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 Comment on fait pour se dire bon bah là, le plus malin ce serait de commencer par. C'est quoi qui qui qui, qui donne l'impulsion pour faire le bon choix
2: bah, C'est la saison. <rire> Bah ouais. euh, Alors moi saison, je vous explique, fait, euh... moi j'ai
0: l'inverse de la main verte, je n'y connais rien, j'ai essayé de faire un potager avec mes enfants dans le jardin, les lapins ont tout mangé en une nuit, donc je suis <rire> vraiment très novice, vous okay voyez Alors dites-moi oui, comment bah, vous avez choisi, oui, vous avez démarré quelle saison Ah oui parce que on peut planter à n'importe quelle saison
2: ah ben bah non, bah euh, non l'hiver ça va être plus compliqué, mais euh, euh, nous on a des serres, donc ce nous permet de, de, de cultiver euh, toute l'année. Euh, donc euh, nous on a, on a commencé, euh, donc c'était au printemps 2018, euh, à cultiver, et en fait euh, euh, au départ, nous, notre notre canal de distribution principale, on avait monté une AMAP, donc c'est une mm -hmm. association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une En fait c'est des abonnements, les gens s'abonnent à des paniers sur une, une durée déterminée. J'adore le principe voilà ce qui nous permet nous d'avoir euh, d'avoir une visibilité un peu long terme et, mmh. euh, et eux ils ont des paniers donc ils payent 15 euros leur panier mais on essaie de mettre toujours un peu plus de légumes euh, dedans bon, l'hiver c'est plus compliqué mais l'été on leur met facilement des paniers à 18 20 euros parce qu'on leur met plus de tomates plus de courgettes voilà pour les remercier de, de, de participer à ce projet parce que c'est vraiment nous c'était important pour nous ce lien avec, avec notre clientèle donc mmh. au début en 2018 on s'était dit bon bah ben, en septembre il faut qu'on ait de quoi remplir 30 paniers pour, pour notre AMAP et, euh, et donc on a, on a planté en fonction de ça euh, donc euh, ben on a planté euh, on a planté des courgettes quand on plante au printemps on plante des courgettes euh, on met en place des tomates on met en place des pommes de terre des carottes Enfin, il y a plein de choses qu'on peut, on avait, nous, notre idée aussi, c'était d'être très diversifié pour que les gens dans leur panier soient pas lassés. C'est sûr que s'ils ont toutes les semaines des carottes et des poireaux, au bout d'un moment, ils vont pas revenir. Donc, on essaye de faire beaucoup de variétés euh, différentes, voilà, pour oui. qu'ils y trouvent leur compte. Euh, mais oui, oui, c'est les saisons qui nous, qui nous guident. De toute façon, oui, c'est avec ça qu'on qu travaille. On et je crois que vous avez poussé sur les le bio saisons.
0: encore plus loin que, que le label le demande. C'est-à-dire que vous, vous n'utilisez aucun produit phyto pour, pour les traitements. Et tout ça. Vraiment, c'est euh, nature-peinture.
2: Exactement. <rire> et encore, on est, enfin, nous, notre, notre, notre modèle, c'est... Euh... Donc, aucun produit phyto, ça, ça, c'est une règle qu'on s'est fixée dès le début. Et puis, ce qui est important aussi, enfin, moi, ce que je, je trouve important sur la terme, c'est qu'on n'utilise aucune variété hybride. Donc, dans les variétés de donc, graines que vous pouvez que expliquer vous pouvez
0: acheter, ce que c'est qu les produits hybrides, parce que je trouvais ça très intéressant
2: est alors bizarre, on a alors en fait euh, les variétés hybrides sont des variétés qui sont fabriquées en laboratoire et qui ne sont pas reproductibles, c'est-à-dire que énorme. si vous plantez par exemple une courgette euh, d'une variété hybride, que vous récupérez les graines, et ben vous ne savez pas ce que ça va vous donner parce qu'elles sont pas stabilisées et en fait stabiliser une variété ça prend plusieurs années mm -hmm. et donc là ça vous oblige tous les ans à racheter des graines chez votre semencier.
0: Non. Et en
2: fait c'est donc nous, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle des variétés population ou des variétés anciennes. Et là, ce sont des, des variétés reproductibles. Moi, ça me paraît dément qu'aujourd'hui, on puisse créer des variétés qui ne sont pas reproductibles. Il y a des graines, si on les plante, ça donne pas ce qu'on veut, quoi.
0: Donc, Mais en fait... nous, petits petit jardiniers du dimanche, quand on va dans notre magasin de, de jardinerie, euh, oui. la plupart des graines, elles sont hybrides. On n'arrive pas à trouver des, euh, des, des, graines, euh, des graines anciennes. Déjà, ça, c'est introuvable, à part euh, sous le manteau. <rire> et encore, il ne faut pas trop non, dire. Non, il y a des semenciers, y a des semenciers
2: qui font euh, un travail là-dessus quand même. Il euh, y a notamment, nous, on travaille avec un semenci qui s'appelle agro semence' il y a le semenciers Germinance. C'est des sementiers qui font des variétés euh, populations ancienne, euh, ça, ça revient. Je pense qu'il y a une période où, où ça avait euh, presque carrément disparu, mais ça revient mmh. beaucoup. Euh, les variétés hybrides elles sont souvent notées F1 euh, sur le côté de la... Quand vous voyez F1 c'est que c'est une variété hybride. Et donc ces okay. variétés hybrides elles sont choisies pour euh, leur capacité de conservation leur, euh, le fait qu'elles soient jolies le fait qu'elles soient résistantes aux maladies mais il euh, y a des études aujourd'hui qui montrent que ces variétés là et ben du coup elles sont sélectionnées sur tout ça au détriment parfois du goût, au détriment parfois des qualités nutritives des légumes mmh. en fait. C'est des légumes pour qui sont souvent les tomates au
0: supermarché. Elles ont pas de goût. Quand tout cas, on retrouve pas le goût de notre enfance.
2: Bah, si elles n'ont pas de goût, c'est qu'elles ont moins de nutriments en fait. En fait, elles sont choisies pour pousser vite, pour être vite rouge, vite belle et, et, et résister. Enfin, parce que c'est sûr que nous, nos tomates, c'est compliqué de les transporter. C'est compliqué de les laisser une semaine dans un rayon de supermarché. Mais, euh, à l'intérieur, vous allez trouver, euh, en qualité nutritionnelle, elle va être beaucoup plus intéressante qu'une variété euh, hybride que vous allez pouvoir acheter sur supermarché. marché, qui, en plus, sera potentiellement euh, mise dans une serre chauffée et sous des éclairages, Mais qui est vraiment pas est
1: top. <rire> On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission sur les tri radio.
0: Planète Vanessa. Vanessa Demouy sur
1: Nutri Radio. La suite et euh, la fin de cette émission. Planète Vanessa sur Nutri Radio avec toujours Elsa Giroud, le bouquin Dans votre potager. Tout va pousser. Euh, très intéressant parce qu plein de a euh, plein de fiches conseils pour que tout pousse euh, justement. Et alors oui. euh, Vanessa, on a quand même appris que vous, vous diliez de la graine sous le manteau. <rire>
0: <rire> non, je ne dis pas de la graine. Mais quand moi, j'ai voulu faire un potager, je ne voulais pas de, de, de graines hybrides, justement. Je voulais vraiment des, 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 des variétés euh, brutes, des, 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 des légumes anciens. Et je, à l'époque, je n'en ai pas trouvé. C'était euh, compliqué. Et puis, je vous dis, on s'est fait un petit potager, mais le lendemain, il n'y avait plus rien. Les lapins étaient passés ah, par là. Et justement, petits... vous faites des ateliers euh, à la ferme des... Des gobettes. Euh, pour une euh, pour une jardinière du dimanche qui n'y connaît rien un peu moi en fait si j'ai envie de me lancer euh, dans euh, dans un petit euh, dans un petit jardin alors évidemment j'ai pas 5 hectares hein, moi j'ai un petit jardin de, de, de ville euh, quels sont les euh, quels sont les légumes ou les fruits ou, ou les les herbes d'ailleurs que vous euh, que vous conseillerez pour pour démarrer pour que ça donne euh, que ça donne envie qu'on se dise ah oh, j'ai réussi je vais continuer
2: Oh bah il y a des choses très faciles, hein, euh, par exemple les courgettes. Ça c'est des les courgettes, les courges, c'est des légumes qui sont euh, très gratifiants parce qu'il y a quasiment pas de travail à faire, à part euh, surveiller qu'ils ne sont pas mangés par les lapins.
0: Il <rire> n'y ah, euh, a rien euh, à faire contre les lapins.
2: Bah un grillage.
1: On ouais. peut aussi manger ouais, le lapin. Euh, bon, lapin, courgette, oh, c'est très non,
2: bon. <rire> 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 ça je vous laisse faire. Mais euh, non, oui, il faut mettre un, un, un grillage. Faut, faut clôturer okay. le, votre petit bout de potager pour pas que le lapin puisse 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 y accéder. Mais euh, oui non les courges et les courgettes c'est quelque chose qui est facile à faire, qu'on peut mettre dehors même si on n'a pas de terre, ça fonctionne très bien. Les pommes de terre aussi, nous on a une technique, on fait des pommes de terre sous paille, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de bêcher, on a juste à soulever la paille et les pommes de terre, euh, vous allez euh, récolter votre récolte de pommes de terre super facilement. Et ça c'est super sympa à faire et avec des enfants aussi, enfin c'est vraiment. Euh, c'est vraiment un chouette moment. Euh, si vous avez un petit potager comme ça en extérieur, euh, les haricots verts, les haricots verts, c'est très facile aussi à faire. Vous pouvez les faire grimper ou, ou prendre des haricots nains si vous n'avez pas la place de les faire grimper. Ça, 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 ça donne, ça donne facilement. Euh, ça se fait en extérieur. On n'a pas besoin d'avoir une serre. Et déjà, ça donne des petites récoltes qui peuvent être sympas pour la famille.
0: Ouais. Et vous conseillez plutôt des graines ou Parce que j'ai vu qu'il y avait des plants aussi. On peut acheter les, les, les légumes qui ont un peu grandi, un peu poussé. Mais c'est plus compliqué à mettre en terre C'est euh, faut une technique particulière ah, Non, non, ou... non. non.
2: Bah, faire ces plants, ça peut être sympa. Ça fait un, un atelier à faire... Euh, euh, avec les enfants, par exemple, de planter des graines dans des petits dans des petits godets dans des pots de yaourt. Si vous n'avez pas de godets, d'ailleurs, on met un peu de terreau dans du, des pots de yaourt. On plante les graines dedans et puis une fois que le plant a un peu poussé devant la fenêtre, on le on le met en terre. Mais sinon, si vous n'avez pas euh, l'espace pour faire ça, on peut acheter des plants. Euh, alors, il faut essayer de trouver des jardineries bio ou chez de maraîchers. un maraîcher. Euh, par exemple, nous, on fait des ventes de plants à partir de fin avril. Donc, euh, mm -hmm. on essaie de faire des courgettes, des carottes, des, euh, des courgettes, des pardon, pas des carottes, des concombres, des tomates, des aubergines. Donc, les gens qui ont un petit potager dans le coin viennent nous acheter des plants et puis ils les replantent directement dans leur jardin. Mais euh, il faut essayer de trouver euh, un, une bonne filière pour acheter des plants de qualité. Parce que c'est vrai que dans les jardineries, parfois, ils peuvent être un peu euh, boostés aux, aux engrais et, euh, et une fois qu'ils arrivent sur votre terrain, euh, pas être très euh, vigoureux. Mais, euh, mais du coup, oui, euh, si vous trouvez un petit maraîcher qui fait des ventes de plants euh, ou parfois sur les marchés aussi, il y a des, des producteurs qui vont venir pro vendre leurs plants, euh, ça, ça se fait tout à fait de planter des plants euh, que vous pouvez acheter, ça marche ça marche aussi bien.
0: Et on sait aujourd'hui qu'il y a un petit souci d'eau dans de nombreuses régions. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont moins, moins gourmands en eau, ou Des légumes qui sont moins gourmands ou des Les fruits plantes,
2: des... c'est quand même de l'eau. Ouais. <rire> nous, en fait, ce qu'on qu conseille dans notre livre, et ce qu'on fait, nous, sur la ferme surtout, pour, pour justement pallier à ce problème de d'eau, c'est de couvrir le sol. Donc, euh, avec ce que vous avez sous la main, de la paille, des feuilles mortes, de la tonte d'herbe. Mais si votre euh, le sol autour de votre plante est couvert, ça va garder mmh. l'humidité. En même temps, euh, ces déchets naturels que sont les feuilles mortes, l'herbe, la paille vont être euh, absorbés, enfin digérés par les les bactéries, les champignons et les vers de terre dans le sol. Donc, ça va et nourrir ça votre sol. En même temps, ouais, ça va nourrir le sol et en même temps, ça va le couvrir. Ça permet de garder l'humidité. Si vous plantez vos légumes sur un sol nu la terre va sécher très vite et c'est sûr qu'il va falloir beaucoup arroser. Mais avec des systèmes de, comment on dit, paillage, euh, mais vraiment, il faut prendre ce qu'on a sous la main, il ne faut pas aller chercher euh, loin. Quoi. Et mm -hmm. euh, avec le système de paillage, vous allez pouvoir garder l'humidité du sol. Et nous, ce qu'on ah, est souvent, c'est qu'on nourrit le sol, pas les légumes. D'accord. Voilà.
0: C'est malin. Ça. Ouais. Et vous, Fabrice, vous jardinez un peu
1: ah bah écoutez, euh, très peu, euh, très peu, <rire> très peu pour tout vous dire, mais je, comme je vois, grâce à, grâce à Elsa et Thibaut, je me dis que tout est possible et que demain, qui sait, peut-être vais-je tout quitter pour devenir maraîcher. Et j'ai bien, bien saisi le conseil, déjà démarré tout petit. Et euh, oui euh, Voilà euh, <rire> ne pas voir euh, de, parce que c'est en fait c'est vrai vous avez acheté quoi combien de mètres carrés à la base en fait vous avez acheté quoi à la base Ah
2: oh, bah nous c'était pour <rire> produire hein, donc on a 5 hectares.
1: Ah oui d'accord, 5 <rire> hectares Et oui, bon, bah, au voilà. début
2: on a commencé petit, on avait qu'une seule serre, on avait quatre jardins et aujourd'hui on cultive sur un hectare de, de terrain
1: bien, mais en tout cas, moi je trouve que c'est des histoires inspirantes, euh, des bonnes reconversions Vraiment, ouais. hein, près de la terre et tout, ça vous manque pas quand même, vous, il vous manque pas vos confrères journalistes là, quand vous regardez l'actualité, vous dites pas, tiens, j'aurais bien aimé faire tel reportage, là, les trucs qui brûlent et tout, c'était sympa.
2: Non, ouais, les manifestations actuellement, ça ne me manque pas du tout. <rire>
0: <rire>
2: Comme je vous comprends.
1: Bien, merci beaucoup en tous les cas Elsa Giroux, donc on rappelle ce, ce bouquin avec euh, votre époux Thibault Dupont dans votre potage et tout à pousser aux éditions Larousse. Merci beaucoup, c'est une émission que vous allez pouvoir à retrouver retrouver en podcast à la fin de la semaine aussi hein, sur Nutri Radio à partir de dimanche soir. Euh, 18h, nutriradio.fr sur toutes les plateformes de streaming audio également. Merci à vous, à très bientôt. Merci Elsa Vanessa, on va se retrouver la semaine prochaine Mais oui, à la semaine prochaine. Il y a quoi dans votre potager en ce moment, Vanessa euh,
0: bah, Ce que je vais trouver chez le maraîcher. Très bien.
1: <rire> ça, c'est une bonne réponse et cette émission <rire> n'aura pas été vaine pour, pour tout le monde, bien évidemment. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio à la semaine prochaine.
0: Vanette, Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri Radio.